0: Moin! Herzlich willkommen zur dritten Staffel vom Herz aus Norden Podcast. Jetzt geht's an die Urlaube. Schön, dass du dabei bist. Jetzt geht's an die Urlaube. Natürlich ist man in einem langen Leben auch in Urlaub gefahren. Und so bin ich gestartet in diese Staffel und hatte ein Fotoalbum auf den Knien und bin Seite für Seite, Bild für Bild durchs Jahr oder durch den Sommer 1989 mit dir gewandert und habe dir erzählt, wie mein Dänemark-Urlaub war. Und voll motiviert bin ich in weitere Geschichten gestartet, habe erzählt und wieder erlebt, wie war eigentlich Urlaub mit Behinderung. Wie waren diese Jahre in Spanien und wie war der unbehinderteste Ort der Welt? Und trotz und alledem habe ich die ganze Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, dass das nicht richtig zündet. Nicht bei mir und damit wahrscheinlich noch viel weniger bei dir. Und ich sage dir ganz ehrlich, das, was ich am aller, allerwenigsten wollen würde, ist, dass ich dich verliere, weil ich dich langweile. Und genau das ist der Grund, warum wir jetzt heute so einen kleinen wrap up machen. Und im Parfumsritt durch einige Urlaube sprinten und wahrscheinlich sogar die Staffel zum Ende bringen. Also dann, es wird die kürzeste, es wird die kürzeste Staffel bisher werden und es wird trotz und alledem eine, eine Herz-aus-Norden-Staffel sein und vielleicht wird es sogar durch das kurze Ende eine denkwürdige. Herzlich willkommen, los geht's! Wir starten im Sommer 2003 auf dem Sinai, der kleinen, wundervollen Halbinsel im Osten Ägyptens. Wir sind also in Nordafrika. Da sind wir ein Jahr, gar nicht wahr, zwei Jahre, denke ich gerade, nach dem Aufenthalt in, auf Ibiza, den wir beim letzten Mal besprochen haben, also für zwei Wochen in, eine, ja, in ein Ressort namens Reef Oasis, ähm, eingecheckt für wie gesagt 14 Tage und dieses Reforasis war fest in italienischer Hand. Die große, die große Spannung also neben der üblichen Animation war für mich jetzt auf einmal, es gab fast, fast bis auf ganz wenige Ausnahmen keine deutschsprachigen Jugendlichen in diesem Hotel und sondern ja, fast ausschließlich italienische Jugendliche und das hat dazu geführt, dass ich dann auf einmal feststellte, dass man ja mit Gleichaltrigen aus anderen Ländern in dem Fall in englischer Sprache kommunizieren muss und darf. Und dabei ist auch für mich rausgekommen, was ganz Spannendes, nämlich, dass wir eine riesengroße Clique waren zum Schluss von so rund, ja was will ich denn sagen, sag mal 18 bis 21 Menschen. Ich mittendrin jeden Abend und jeden Abend und der Großteil dieser italienischen Truppe war jenseits der 20 Jahre alt, also so um die 20, 21, 22. Und ich durfte feststellen, dass wieder mal meine Behinderung überhaupt gar keine Rolle spielte, sondern einfach nur mein Charakter wahrgenommen wurde und meine Art und Weise wahrgenommen wurde und die Art, wie ich rede und was ich rede und wie ich mich ausdrücke, dazu führte, dass gerade das ältere Klientel der Gruppe zu meinen engeren Leuten führte. Das hat dazu geführt, dass ich mehrere Jahre im Nachgang dieses Urlaubes eine relativ enge Brieffreundschaft nach Bergamo in Italien unterhalten durfte. Bis die Liby Chiara dann heiratete und sich so unsere Wege <lacht> trennten. Aber ja, wieder mal Behinderung spielt keine Rolle. Und im Wasser ist Behinderung sowieso gar nicht so das große Thema. Im Jahr drauf sollte es dann wieder tatsächlich, also 2004, nach Ägypten gehen. Dieses Mal allerdings aufs ägyptische Festland, nach Hurgada. Und in Hogada, ja, was macht man? Ne? Die Pools der Welt sind eigentlich alle die gleichen. Wenn man sich die Länder drumherum nicht anguckt, ist es eigentlich relativ relativ langweilig. Und Hurghada hatte einen großen Vorteil, denn ähm, Hurghada hatte für mich eines der wichtigsten Erlebnisse mit meinem Papa im Leben ähm, für sich bereit. Und zwar haben wir einen, sind wir einen Morgen, um halb vier aufgestanden und haben eine geführte Quad-Tour in die Wüste gemacht zum Sonnenaufgang. Und so sind wir mit den Quads, mit, mit einer Gruppe von Quadfahrern fahrern ähm, in die Wüste gefahren morgens früh und sind zu so einem kleinen Hügel, ich will jetzt nicht Berg sagen, und durften oder sind da raufgekraxelt und durften dann entsprechend Fotos vom Sonnenaufgang machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Fotoschrecke noch irgendwo, innerhalb von sieben Minuten ist von tiefster Nacht die Sonne am Himmel. Und wir reden hier nicht von, die Sonne zeigt sich, sondern wir reden von tiefste Nacht, völliges Dunkel, sieben Minuten später steht der Lorenz, hoch am Himmel und knallt auch sofort 20 Grad mehr Wärme in die Wüste. Ähm ich kann es nicht anders sagen, aber nirgendwo, wo ich bis jetzt gewesen bin im Leben, war mir der Himmel näher. Nirgendwo schienen die Sterne greifbarer, nirgendwo hat die Sonne mehr ihrer Gewalt offenbart. Nirgendwo habe ich mich persönlich im Vergleich zum Himmel bis jetzt kleiner gefühlt in meinem Leben und nirgendwo in diesem langen Leben war ich meinem Papa näher. Und... Wenn ich gewusst hätte, dass wir zu diesem Zeitpunkt nur noch acht Jahre miteinander hatten, hätte ich, glaube ich, einiges anders gemacht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wir haben dieses Erlebnis und es ist verbunden mit dem arabischen oder mit dem, mit dem ägyptischen Wüstenhimmel Und ähm, da, bin ich, da bin ich sehr dankbar für und auch für das drumherum ähm, dass mein Papa das einfach so überspielt hat, dass ich mit der Behinderung hätte gar kein Quad selber fahren dürfen und gesagt hat, pass auf, der hat einen, <lacht> der macht einen Motorradführerschein, ähm, der kann doch selber Quad fahren und hat das einfach verheimlicht und auch das hat wieder wundervoll funktioniert, auch da stand mir die Behinderung nicht im Wege. Ja. Das war 2004. 2005 ging es nochmal nach Ägypten für mich. Nämlich ähm, wieder auf den Sinai, also wieder auf die Halbinsel zurück. Und das wurde dann nochmal ein etwas spannenderer Urlaub. Ähm, unfreiwillig, aber gut. So ist es nun mal. Ja, was ist da passiert? Und zwar waren wir, ich glaube, seit zwei Tagen vor Ort. Ähm, ich bin... Ja, wir haben ein Dreibettzimmer gehabt, also zusammen zu dritt im, im Zimmer geschlafen. Ich bin zu dem Zeitpunkt auf dem Weg in meinen 18. Geburtstag. Das heißt, ich bin dicke 17 Jahre alt und äh, komme in Boxershorts aus dem Zimmer auf dem Balkon raus. Da saß mein Papa da und war, ähm, war einer am Rauchen. Jetzt nochmal eben so, ne, Rauchen ist gefährlich, bla bla bla, so. Ihr wisst das alle selber und wenn ihr das nicht wisst, seid ihr selber schuld. Auf jeden Fall U18 darfst du sowieso nicht rauchen. Lass die Finger davon, kommt besser. Nicht nur für ein Geldbeutel. So, auf jeden Fall saß mein Papa auf dem Balkon und ähm, war am Rauchen und hielt mir seine Schachtel Marlboro hin. Keine Werbung an der Stelle. Und hielt mir seine Schachtel Marlboro hin und sagte, wolltest auch eine? Na ja gut, das erste Mal, dass dein Vater dir eine, eine Kippe anbietet. Ich habe Ja gesagt, habe die, hab die Kippe in den Mund gesteckt, habe Feuerzeug genommen, habe es angezündet. Und quasi damit, dass ich den ersten Zug an der, an der Zigarette tue, ähm, passiert einfach das, was hätte gar nicht passiert. Ein riesiger Feuerball steigt über dem Nebenhotel auf. In der Ferne steigt ein neuer Feuerball auf. Und ein dritter steigt auf. Kurze Zeit später knallt es nochmal und keiner weiß, was Sache ist natürlich erstmal okay was war was war das man hat es erstmal gar nicht verstanden wird irgendwas explodiert sein ist irgendwas schiefgegangen, keiner weiß es irgendwie aber es war auch in unserer Hotelanlage was ein, ein kleines arabisches ein kleines arabisch geführtes ein einheimisch geführtes äh, Hotel gewesen ist war große Ruhe so so ein paar Urlauber kamen auf ihre Balkone ja aber irgendwie das Hotelpersonal wurde nicht hektisch von daher Macht, bleibt man auch erstmal ruhig. Am nächsten Tag sollten wir dann feststellen, dass unser Nachbarhotel ähm, ein Mövenpick-Hotel war. Und in dieses Mövenpick-Hotel ist jemand mit dem Auto vorne in die, in die Lobby reingefahren mit einer Bombe im Auto. Also Autobombe, rein da, Kabum. Ne? So. In das anderthalb Kilometer entfernte Hardrock-Café Shamel Shake auf dem Sinai ist ebenso jemand mit einer, mit einer Bombe rein und hat es versucht, in die Luft zu jagen. Das hat er nicht ganz geschafft. Und kurze Zeit später daneben, 300 oder 400 Meter, ist so eine Mall, also so ein Einkaufszentrum. Die haben sie auch versucht, in die Luft zu jagen. Ähm ich meine, mich zu erinnern, dass das zu Fuß passiert sei und denjenigen haben sie äh, auch außerhalb, außerhalb des Gebäudes gekriegt. Fakt ist jetzt aber natürlich gewesen, wir hatten noch zehn Tage Urlaub vor uns und aus dem Land raus ging sowieso nicht. Also rausfliegen und weg ging nicht. Aber wir waren jetzt also voll in der Terror, in so einem Dreifach-Terroranschlagsgebiet gefangen. War natürlich eine ne sehr, sehr spannende Sache. Ich glaube, dass das für meine Eltern deutlich schlimmer war als für mich. Ich habe dort irgendwie, ja, weiß ich, im jugendlichen sind sicherlich irgendwie so mitgenommen und gedacht: Naja, gut, es ist halt so, machst du jetzt halt auch nichts mehr dran. Aber was man dazu sagen muss einfach, wir hatten in den ersten zwei Tagen Menschen kennengelernt aus Frankfurt. Ähm, ein Pärchen, lass sie mal Mitte 30 gewesen sein zu dem Zeitpunkt, die fragten meine Eltern, ob ich nicht in der Nacht mitkommen wollen würde oder mitkommen dürfte in eine Disco. Ich hatte mich natürlich tierisch gefreut, aber meine Mama sagte einfach rigoros, nein, will ich nicht. So, Grund sei jetzt mal dahingestellt. Vielleicht reden wir da nochmal drüber, wenn wir, wenn wir gemeinsame Gespräche führen. Aber in dem Moment war klar Nein, gehe ich nicht mit. Ich war erstmal stinkig. Mein Papa war auch so ein bisschen stinkig. Mein Gott, lassen doch. Und Fakt ist, genau in der Nacht, wo wir hätten losziehen wollen, in, in Diskotheken da im Stadtkern, passieren diese Anschläge. Also nochmal richtig Glück gehabt. Das muss man einfach auch mal so sagen. Ja. Das war das war, schon, das war schon spannend. Gut, okay. Also durfte dieser Urlaub nur noch wirklich vor dem Hotel eigenen Strand äh, stattfinden, weil sie haben dich auch nicht mehr weggelassen. Also da patrouillierte den ganzen Tag ähm, das Militär mit, mit Maschinengewehr und Pistole in Anschlag und ständig musstest du dich ausweisen mit Motelbändchen und, und, und. Das war schon eine spannende Geschichte. Aber wir hatten großes Glück. Wir lernten jemanden kennen am Strand, der Bootstouren ähm, machte, also Schnorcheltouren. Und so sind wir einen Tag los, raus aufs Rote Meer, ein, ein, bestimmtes, ein bestimmtes Riff besuchen. Ich meine, es wäre Ras-Um-El-Sid, wenn ich den Namen jetzt verbockt habe, Mea Culpa. Aber ich meine, es wäre Ras-Um-El-Sid, das sollte ein Riff sein, was schon kurz vor saudi-arabischem Hoheitsgewässer liegt. Ganz besonders schön ist zum Tauchen und Schnorcheln. Und da sind wir dann tatsächlich angelegt und durften dann entsprechend äh, schnorcheln. Waren in so einer größeren Gruppe Schnorchler unterwegs. Und ich gucke unter Wasser und denke einfach mal, was ist das denn da? Ein Stein, der von unten im Wasser auf dich zukommt. Wie kann das denn sein? Ein Stein kommt ja nicht von oben unten nach oben. Was habe ich gemacht? Ich habe die Luft geholt und bin getaucht. Flossen an, runter und bin auf diesen, auf diesen Stein zu. Und habe auf einmal so... Im Gefühl zwei Meter vor diesem Stein, ich weiß nicht, ob es wirklich nur zwei Meter waren, ist auch völlig egal, ähm, sah ich auf einmal, wie der Stein Füße kriegte und einen Kopf und einen kleinen Schwanz und eine große Schildkröte war. In meinem Gefühl hatte die ungefähr 1,20 Meter Durchmesser. Stimmt natürlich nicht, klar, ne? Angler-Latein, aber es war eine große Schildkröte und es war ein unfassbar cooles ähm, Erlebnis einfach. Zum einen hatte ich sofort in mir drin als alter Tabaluga-Fan Nessaya im Kopf, ne? Ich wollte nie erwachsen sein und so. Und zum anderen war es einfach total toll, so ein Tier mal in freier Wildbahn einfach zu sehen, ne? Und völlig euphorisiert, habe ich mich dann nach oben gewendet und bin wieder aufgetaucht und habe an der Strecke, die ich da zurücklegen musste, habe ich auch gemerkt, uh, du warst relativ tief, aber jetzt war ja, unter Wasser war ja schon immer mein Ding. Mit Luftnot komme ich klar, haben wir schon drüber gesprochen in dieser Staffel. Und als ich aus dem Wasser hochkam und gerade so freudestrahlend meinen Vater, meine Mutter rufen wollte und dann, oh, ihr glaubt nicht, was ich gesehen habe, habe ich gedacht, der, der Guide, mit dem wir unterwegs waren, der haut mir paar aufs Maul. Der war sauer. Der war richtig sauer, der war so stinkig, dass ich erst gedacht, Gott, wer will der denn von mir? Bis ich mal begriffen hatte, was dann irgendwann so ähm, erklärt wurde, dass ich an den Tauchern, die wir vorbei dabei hatten, vorbeigetaucht war, ohne Flasche. Ist mir nie aufgefallen. <lacht> Naja, machst du nichts dran. Also Luft geholt, runtergetaucht. War wohl nicht ganz ungefährlich, hat aber funktioniert. Von daher wollen wir dich rumholen. Das ist nochmal so eine schöne A Anekdote zu diesem Urlaub. Ähm, hat gestartet mit dem, mit dem Terror im wahrsten Sinne des Wortes und endete dann im Endeffekt mit diesem Erlebnis und wieder mal der Bestätigung unter Wasser. zählt die Behinderung nicht, weil unter Wasser bin ich schwerelos und fühle mich wohl. Ja, gut. Das war es auch schon fast mit den Sommerurlauben. Im selben Jahr 2005 sollte ich ja 18 werden. Und als es auf meinen 18. Geburtstag hinzuging, stellte meine Mama mir auf einmal die Frage, Jan, pass auf, du kannst ja das Geburtstagsgeschenk zu deinem 18. quasi aussuchen. Was möchtest du? Möchtest du einen iPod? Die waren damals so voll on vogue. Das war so das Gerät zum Musikhören in dem Zeit. Oder fahren wir 10 Tage in den Urlaub? Ich habe hab relativ kurz, weil ich nachdenken musste, weil ich gedacht habe, komm, die, die Erfahrung nimmt dir keine Sau weg, einen Urlaub nimmt dir keiner weg, so ein iPod kannst du verlieren. Und habe gesagt, ich möchte bitte, dass wir, dass wir zusammen in Urlaub fahren. Ja, und so kam es dann, dass wir in den Herbstferien um meinen 18. Geburtstag rum ähm, zu zweit für zehn Tage nach Tunesien geflogen sind, nach Port-El-Kantawi. Und diese zehn Tage sind auch tatsächlich mit ein paar sehr spannenden ähm, Erlebnissen übereinzubringen. Zum einen habe ich in diesen zehn Tagen eines der besten Bücher gelesen, was ich hier gelesen habe, nämlich das Lazaruskind. Wer es kennt, weiß warum. Wer es nicht kennt, ich glaube, das kommt später nochmal ähm, zum Tragen. Ich habe da nämlich noch so eine, so eine Idee für spätere Staffeln. Und ja, so waren wir, so waren wir in einem, in einem tunesisch geführten Hotel, das sehr viel von Engländern frequentiert worden ist. Und wir haben neun wundervolle Abende gehabt. Wir haben tagsüber sehr, sehr wenig miteinander zu tun gehabt, weil ich einfach wieder voll mit der mit der Animation unterwegs war, was auch gut war, weil wir hatten tatsächlich in zehn Tagen sieben Tage Regen. Aber dafür waren die Abende halt entsprechend gesetzt und äh, wir haben ganz großartige Abende gehabt. Wir haben lange zusammengesessen und haben entweder im Speisesaal oder in einem der drei, wenn, mi, wenn ich mich richtig erinnere, angrenzenden Themenrestaurants ähm, lange gesessen, gut gegessen, gut geredet, uns gut unterhalten, ähm, genossen, getrunken und es einfach sehr, sehr schön gehabt sind hinterher noch in das, was wir miteinander so einen Mattencafé nennen, auf dem Hotelgrund gegangen, wo es äh, die Möglichkeit gab, Shisha zu rauchen, was mir sehr in die Karten spielte und auch da, ich meine, Shisha an sich ist ja sowieso schon eine kommunikative Geschichte, meine Mama hat damals auch noch geraucht und von daher hatten wir auch nach dem Essen, nach dem genussvollen Abendessen dann äh, lange schöne Abende mit schönen Getränken, mit guten Pfeifen, mit ähm, netter Gesellschaft auch. Wir haben so einen so Gespann aus zwei englischen Herren kennengelernt. Der eine war weit über die 80, der andere knapp über die 50 und war eigentlich der Begle nur der nur in Anführungsstrichen der Begleiter des, des über 80-jährigen Herrn, der offensichtlich durchaus vermögend unterwegs war und diesen Urlaub für seinen Kompagnon mitbezahlte. Hauptsache, er musste nicht alleine fahren. Daraus hat sich für mich auch noch eine kurze, heftige Brieffreundschaft entwickelt zu diesem älteren Herrn. Einfach mal erleben, Englisch wirklich mit einem Engländer, schreiben, erleben. Wir haben tolle Abende gehabt, wir haben uns auch da toll unterhalten, was für meine, für meine Mama immer so ein bisschen schwierig war, weil ich doch dann noch so ein bisschen aufgrund der Geschwindigkeit einfach ähm, übersetzend, unterwegs war, wobei sie auch schon sehr, sehr große Anteile an dem Gespräch hatte und wir hatten es einfach, wir hatten es einfach schön und es war einfach gut und es war einfach toll und das wurde auch so ziemlich der letzte Urlaub meines Lebens bis dahin, der nennenswert wäre. Im Jahr darauf sollte es dann für mich nach Rom gehen, zum ersten Mal nach Italien. Warum auf Abschlussfahrt mit der Schule in der 12. Klasse? Und Rom ist bis heute, wenn nicht die, dann eine der einflussreichsten Städte auf mich. Und auch eine der beeindruckendsten Städte auf mich. Ich weiß nicht warum, aber Rom hat es mir einfach unfassbar angetan, aber ich hatte auch ein unglaubliches Glück auf dieser, auf dieser Studienfahrt, wie, wie es ja so schön heißt. Und zwar hatte ich von meinem Deutschlehrer aus die Erlaubnis, mich unter der Voraussetzung, dass ich mich halbstündig äh, per SMS melden möge, damals war ja noch nichts mit WhatsApp, oder zumindest noch nicht derartig, dass man hätte roamingtechnisch das regeln können. Ähm, ich mich mit dem ja, mit dem Dan Brown-Roman Illuminati auf den Weg durch Rom machen durfte nach dem gemeinsamen Tagesprogramm, um herauszufinden, ob der Weg der Illuminaten durch die Stadt Rom tatsächlich funktioniert. Und ich darf in der Retrospektive sagen, Dan Brown hat hervorragend, hervorragend recherchiert. Denn ich durfte wirklich den kompletten Weg hinter mich bringen und bin zum Schluss an der Engelsburg angelangt. Und ähm, dieses ehrerbietende Gefühl, auf die Engelsburg zuzulaufen, in dem Wissen, welchen Weg man gegangen ist, das war auch noch eine ganz einflussreiche Geschichte. Es war wieder der Beweis dafür, es gibt nichts in diesem Leben, an dem mich meine Behinderung hindert. Sie hindert mich vielleicht daran, dass ich Mitschüler habe, die mit mir mitgehen wollen. Vielleicht ist es aber auch gar nicht meine Behinderung, die Mitschüler daran hindert, mit mir mitzugehen. Vielleicht ist es mein Charakter, ich weiß es nicht, aber ich packe es natürlich darauf. Und deswegen tue ich es alleine. Und ich habe da ganz viel von, ich hatte da ganz viel von, ich zehre da bis heute von. Ja, und nach, den, nach 2006 ist es dann eigentlich sehr, sehr still geworden in puncto Reisen sind danach nochmal jetzt in den letzten vier Jahren, wir sind jetzt in 2022, in den letzten vier, fünf Jahren sind nochmal Reisen dazugekommen, die vielleicht an anderer Stelle nochmal zum Tragen kommen. Die wichtigste Reise und die letzte Reise, auf die ich dich mitnehmen möchte, ist im April 2013 passiert. Im April 2013 habe ich, glaube ich, die denkwürdigste Reise meines ganzen Lebens erlebt. Denn ich bin mit meiner Mama nach Gran Canaria geflogen. Und wird jetzt wahrscheinlich erstmal nichts auslösen, dass man sagt, was ist an Gran Canaria so, so, so Besonderes, dass man da so, so einen Impact draus hat. Nein, das nicht. Das war auch gar nicht das Problem. Das Problem war einfach, dass Gran Canaria das erste Mal war in meinem Leben, dass meine Sprache nicht funktioniert hat. Ich landete auf einer spanischsprachigen Insel mit dem Studium der spanischen Sprache im Nacken, mit dem Selbstverständnis von Ich bin Sprache, meine Sprache ist mein Werkzeug, meine Sprache ist meine Sicherheit. Mir kann auf der Welt nichts passieren, denn ich habe meine Sprache. Damit bin ich auf Gran Canaria gelandet. Und ich war noch nicht ganz aus dem Flugzeug raus. Da merkte ich, dass wie so ein Blackout die spanische Sprache überhaupt nicht mehr in meinem Repertoire war. Und ich stellte auf einmal fest, dass zum ersten Mal in meinem Leben meine Sprache nicht in der Lage war, meine Psyche zu besiegen, sondern dass ich jetzt endlich meine Psyche so gepeinigt war, dass sie über meine Sprache gesiegt hat. Dass meine Sprache mich aus... Nein, dass meine Sprache mich nicht retten konnte. Dass meine Psyche meine Sprache ausschaltet. Dass meine Psyche mich ausschaltet. Und was dazu geführt hat, warum ich so ausgegangen bin und warum ich mir selber so ausgeliefert war in der Situation, das erzähle ich dir in irgendeiner späteren Folge vom Herz aus Norden Podcast. Jetzt erstmal vielen Dank für deine Reise mit durch diese Staffel. Wir hören uns ganz bald wieder, versprochen. Aber dann geht es ganz anders weiter. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest in der nächsten Woche. Das waren die Urlaube. Ciao. Feedback und Fragen gehen wie immer an han schuela Coaching oder an @herzausnorden Herz Edu Coaching. Also dann, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Hi und herzlich willkommen beim Herz aus Norden Podcast. Dein Jan. Ciao.